0: Milí poslucháči, dnes som nám pozvala Janka Michalova, ktorého všetci poznáte pod menom Financie pod palcom. Takže je to autor tohto projektu a je to takisto finančný sprostredkovateľ a ja ho vítam medzi nami.
1: Ahojte, zdravím všetkých.
0: Vítaj u nás. Na no začiatok nám možno povedať. Ja som si všimla, že ty máš na Instagram profila, že si Mlger Art, čiže Magister umenia. Máme rovnaký titul, ale ja teda vôbec neviem, aké je tvoje zázemie a čo si ty vlastne študoval, že <laughs> zrazu robíš finančného sprostredkovateľa. Povedz nám.
1: Tak ja som študoval Vysokú školu muzických umení a konkrétne pedagogiku klaviernej hry. Čiže je to niečo úplne mimo financií.
0: Dobre, tak v tom prípade sme sa nesredli, preto ja som bola na divadelnej fakulte. A OK, a potom vlastne, čo sa stalo, že sa s teba stal finančný sprostredkovateľ? Aká bola tá cesta zo školy k tomuto podnikaniu?
1: Tak bola to veľmi zaujímavá cesta. Ono sa to celé odohralo z hodou okolností, ako to už teda väčšinou býva. Bolo to v tom období, keď som končil vysokú školu, tak som sa rozhodoval, že čo idem robiť ďalej. Ja som pri škole... Aj učil na základnej umeleckej škole, na plný uväzok. A popri tom som dokonca aj brigadoval v jednej pojaznej kaviarni v Bratislave. A v tom období už bol na svete aj môj si Miško, no a ja som vtedy chcel samozrejme pre to len to najlepšie. A v tom období som stretol na jednej dedinskej akcii môjho terejšieho už kolegu Adama. A dali sme sa vtedy tak dorečí, že čo on robí, ako sa mu darí. No a on mi spomenul spoločnosť, kde som vlastne aj dnes. A zaujímavé je aj to, že mňa už do tejto spoločnosti volali dávnejšie robiť, ale vtedy som povedal, že toto vôbec v živote robiť nebudem. Mm. A vlastne, ako som sa stretol s tým Adamom, tak som po- potom počul aj od nejakých známych, že má super prácu, že sa mu tam darí. No a tak som nad tým rozmýšľal a napísal som mu na Facebooku, že či mi o tom nevie povedať viac. No a potom sme dali jedno stretnutie, povedal mu, čo ako tam funguje a teda šiel som na taký úvoľný seminár. No a odtedy som v podstate začal za toho sa v tomto celom vzdelávať.
0: Uhum, uhum. Takže aj ty sám si mal také predsudky voči celkovo tomuto finančnému sektoru a možno tým finančným poradcom, lebo viem, že pred nejakými desiatimi rokmi to bolo určite vnímané skôr tak negatívne ako pozitívne, ale dnes mám pocit, že možno je to tým, že už som staršia a že by sa mi asi vyšiel niekto, kto by mi pomohol uh, s financiami a všeobecne finančná gramotnosť je dôležitá vec, ale predtým sme to vnímali ja aj moje okolie, takže že čo je toto zať vlastne.
1: Tak áno, hlavne v minulosti boli tí finanční poradcovia vnímaní neveľmi, nemali ako keby dobrú povesť. Akože myslím si, že aj dnes to nemajú ľahké, tí finanční poradcovia, pretože ich na Slovensku dosť veľa. Ale teda musím povedať, že z môjho pohľadu sa ten finančný trh značne sprofesionalizoval. A ak niekomu až tak sa nedarí, alebo že stále akoby akoby sa nevie tam uchytiť v tej branži, tak v podstate buď netrafil tú správnu spoločnosť alebo akoby nemá chuť sa ďalej vzdelávať pretože že v podstate dnes človek musí stále ísť s tými novými informáciami musí sa v tom vzdelávať no a ale v podstate už dnes je to fakt oveľa lepšie, takže aj ja to tak celkovo vnímam že, že tí ľudia to vnímajú pozitívnejšie
0: ja, ja môžem súhlasiť, lebo ja to tiež vnímam sa pozitívnejšie. Takže super. Takže je to niečo také, čo, o čom si povieš, že toto chceš robiť aj naďalej?
1: Tak ja som si na začiatku povedal, že, že vydržím aj nech sa stane čokoľvek. A fakt mm-hmm. boli, tak boli ale situácie, že, že mal som chud s tým skončiť. Sama pracuješ s ľuďmi a vieš, aké to je, že ten človek ti slúbi, potom z toho aj tak nič nie je, Hej. Mm-hmm. Potom, potom s niekým sa na niečo dohodneš, tak je to nakoniec úplne inak. Ale teda povedal som si, že vydržím, lebo štart každého kvázi, ponikania nie je jednoduchý, ale určite to netreba na začiatku zdať a pokiaľ človek vydrží určitú dobu, tak tie výsledky prídu a môžem povedať, že už mi začali prichádzať.
0: Uh-huh, super, a kedy si vlastne začal? V ktorom roku? Alebo koľko rokov to trvá už?
1: Teraz je, sú to hm, približne tri roky.
0: A v ktorom momente si sa rozhodol, že ideš hm, sám seba prezentovať aj na sociálnych sieťach ako finančný sprostredkovateľ?
1: Keď začala korona. Bolo to v, podstate v tom marci, keď to celé vypuklo.
0: Uh-huh, dva roky dozadu tým pádom.
1: Áno, áno. No, ono to bolo tak, že že ľudia sa vtedy aj uzavreli a to také klasické, že poď sa stretnúť, moc nefungovalo. Mm-hmm. Takže museli sme sa inak presunúť s tými stretnutiami do online. No a ja som, ja som hľadal proste nejaký spôsob, ako, ako začať ľudí priťahovať k sebe. Tak chcel som ísť teda s tým na tie sociálne siete. No a tá prvá pra- platforma, s ktorou som ja začal, tak bol Facebook. Ja som vtedy nevedel vôbec nič o o sociálnom marketingu. Ja som si hľadal na YouTube videa, ako si založiť fanpage na Facebooku, čiže ja som nevedel. (sík) Takže bola to pre mňa španielská dedina, ale tak akože postupne som začal. Nejaké veci som si načítal, napozeral a tak. A ten Facebook zo začiatku fungoval veľmi dobre ale akoby postupne postupne sa tam začali znižovať dosahy a mal som z toho pár klientov, ale nešlo mi to. Nešlo mi to tak, ako by som si predstavoval. Mm-hmm. No a...
0: Ešte predtým, uh, predtým, ako si vlastne prišiel na tie sociálne siete, tak si aj cítil, že si mal menší záujem od klientov? Že bolo to také, taký nejaký skok po tej korone? že Kvôli tomu mm-hmm. si sa potom rozhodol, že musím si ich nejako zohnať cez napríklad tie sociálne siete?
1: Áno, tak... Uh... Neviem, či vieš, ako funguje to finančné sprostredkovanie úplne uh, celé, ale... Neviem. Ona je to taká klasika, hej, že spravíš menný zoznam uh, ľudí, ktorých poznáš a potom v podstate telefonuješ, hej, že dáš im vedieť, že, že čo robíš. A tam je veľa ľudí, hej, že, že OK, super, stretneme sa, alebo niekto ti povie, že stretne sa, nakoniec sa nestretne a je to také, vieš, uh, pre niektorých nie je veľmi príjemné. No a ja som teda začal hľadať akoby cestu, aby, aby tí ľudia sa ozývali mne, Hej, že, že majú nejakú potrebu a nemusím akoby ja ich zhaňať, ja ich kvázi presviečať o tom, že som dobrý v tom, čo robím. A čiže, čiže ja som chcel s takýmto smerom aj, aby tí ľudia sa mne sami ozývali.
0: A to sa deje prostredníctvom tých sociálnych sietí teraz, áno?
1: Áno, áno. Akože musím povedať, že aj chvala Bohu, že, že sa uh-huh. to dosť dobre rozbehlo hlavne teda ten Instagram ten akože dosť teraz uh-huh.
0: a na ten Instagram si teda prešiel v tej fáze, kedy už na Facebooku začali byť tie nižšie dosahy alebo si si uh-huh. to tak paralelne potom tvoril, že aj na Facebooku aj na Instagrame
2: uh-huh.
1: ja som ten Instagram vytvoril kvázi tak paralelne ale dával som tam to isté čo na Facebooku ale na tom Instagrame mi to nefungovalo v začiatku vôbec. Potom som prešiel, lebo dával som obrázok a k tomu nejaký popis hej, dole, normálne.
2: Mm-hmm.
1: A potom som trošku aj zmenil formát, začal som robiť karusel. Aj napríklad to držalo akoby dlhšie tú interakciu toho diváka. To, čo bolo podľa mňa úplne kľúčové v tom celom procese, bolo to, že som akoby začal točiť videá, na ktorých som bol ja. Mm-hmm. som začal ukazovať svoju tvár a vtedy prišiel akoby zlom. Vtedy som začal mať postupne viac followerov. Samozrejme, tí poloverov som získal aj prostredníctvom reklamy platenej, že nebolo to len tak, že by úplne sami chodili, že niečo som do toho aj zainvestoval, ale to, že sa začali podľa mňa ozývať tí ľudia sami potom neskôr, tak bolo hlavne kvôli tomu, že som sa ukazoval na tú kameru.
0: To si viem predstaviť, že naozaj ukázať svoju tvár za svojho značkou, to je úplný game changer, pretože ľudia vedia, od koho si ten produkt alebo službu kupujú a funguje to asi úplne bez ohľadu na to, o, o aký produkt a službu ide. Že naozaj aj moje skúsenosti, aj skúsenosti mojich klientov o tom hovoria. Ja čo som si pri tebe tak povedala, keď som ja videla to, ako ty komunikuješ, tak u mňa bol aj taký ten tón komunikácie veľmi, veľmi taký oslovujúci, že sú vlastne celkom takú serióznu tému financie zaobájil do niečoho vtipného, ideš na to s humorom, dávaš aj nejaké memečka a tá tvoja obsahová stratégia, neviem, ako ty nad ňou uvažuješ, ale veľmi dobre funguje a naozaj cez, tie, cez ten tvoj jazyk sa ľudia vedia akože či už totožniť s tými konkrétnymi problémami, čo majú, ale vedia aj pochopiť, o čom ty vlastne hovoríš a naozaj tam ideš od základov k tomu, čo je podľa mňa veľmi dobre. Tak povedz nám, ako ty vlastne pristupuješ k tomu obsahu a prečo si sa rozhodol pre tvorbu takýchto vecí, akože obsahovo myslím.
1: Tak ja som dlho hľadal tú cestu, že, že ako to idem robiť. Samozrejme, že bol to, bol to nejaký vývoj, ale teda pozeral som si aj nejaké trendy, hej, že aj čo, čo ľudí akoby baví na tých sociálnych sieťach. A teda mm-hmm. tie memečka, tie má každý rád, hej, že to nepoznám človeka, ktorý by to nemal rád. Ja Čiže... rád. Že, že nad tým som začal uvažovať, že, že, proste, že budem to tak striedať, je, že dal som si momentálne, alebo taká je tam nejaká moja obsahová stratégia, že dám nejaký príspevok s karuselom, potom dám nejaké video, na ktorom som ja, či už to je možno nejaké zábavné video, alebo je tam nejaký problém, ktorý hovorím ale ja osobne, a potom nejaké memečka, hej, pomedzi. Čiže tak sa to snažím akoby striedať, ale čo je najdôležitejšie, že snažím sa dať v každom tom príspevku tomu človeku hodnotu. Aj keď to je memečko, tak vždy potom memečko dám proste nejaký náučný text, ktorý, ktorý tomu človeku vie pomôcť reálne. Že nie je to len taká akoby proplánová zábava, ale, ale je tam aj nejaká mm-hmm. hodnota.
0: To veľmi pekne hovoríš. Určite je tá hodnota, je vlastne tá hlavná priorita, prečo by nám tí ľudia nakoniec mali napísať. A keď už hovoríme o tom, že máš teda aj nejakých klientov priamo z toho Instagramu, tak ako vyzerá vlastne ten proces, že, že oni ti reagujú na nejaký príspev v komentári, ty im odpíšeš na komentár a potom ti napíšu do správy, alebo ako to bežne vyzerá celý ten proces od toho momentu, kedy oni nejako zareagujú a nakoniec si dohodnete nejakú konzultáciu napríklad?
1: Tak ono je to veľmi individuálne. A, ale väčšinou mi teda ľudia sami napíšu správu väčšinou sa s tými ľuďmi dohodnem alebo snažím sa s nimi dohodnúť hneď buď stretnutie alebo videohovor častokrát mm-hmm. sa im snažím aj akože pomôcť aj, aj priamo do správy im odpísať nejakú vec ale podľa moho názoru tie financie alebo tie, da, hlavne tie osobné financie nejaký osobný problém je niekedy dosť ťažké vysvetliť cez správu takže ja sa to okay. snažím potom smerovať na ten online hovor pretože tam si to dokážeme oveľa lepšie vysvetliť takže väčšinou to takto nejako potom pretransformujem aby tam došlo buď k tomu videohovoru alebo k tomu stretnutiu
0: Z čoho mi vychádza úplne že ty si taký komunikatívny človek, že máš telefonáty, videohovory takisto aj na tých videách ktoré dávaš na Instagram vidieť, že sa vlastne vôbec nehambíš ako keby bolo to tak vždy, alebo si mal takú fázu, že si sa nehámbil. Alebo zároveň pomohla ti pritom tá škola, že z tej hry na klavíry si bol zvyknutý na nejaké publikum?
1: Tak uh, myslím, že trošku mi to pomohlo určite, tak uh, mal som aj koncerty, kde som hral pred stovkami ľudí. Ale musím povedať, že to vystupovanie na kameru je úplne odlišné z tohto pohľadu, že ja, som zachýval. Základal... <laughs> Ja keď som začínal, tak ja som tie videá točil aj na 20-30 krát, hej, lebo jednak som sa tam buď zasekol, alebo proste ja mám rád veci celkom takže dokonale, že v podstate niekedy to na 5 krát natáčam to video, lebo som nespokojný s nejakým slovom, ktoré tam poviem. Mm-hmm, ale ešte teda až, m- do wow. až do dnes. Až dodnes v podstate, lebo tak mám rád veci, že nech sú, nech sú dobre správené, ale je to... Je to oveľa lepšie, musím povedať. Zo začiatku som mal tiež problém s tým, že som trápny, kde <laughs> mu svoju tvár, idem hovoriť niečo na kameru, ale postupne to zo mňa opadlo a naozaj je to len o tom, že treba s tým začať a treba to robiť. Ej? Nič akoby iný liek na to nie je, že sa to naučiť robiť.
0: Všimol si si aj tak, že naozaj tie, tie videá viac fungovali v rámci tých nejakých interakcií, ale aj v rámci toho, že na základe nich sa ti potom tí klienti ozývali? Či to tak úplne už do detajlov zmapované nemáš?
2: Ja
1: dosť si sledujem napríklad, teraz dávam veľa vecí do stories, hej, hlavne. Snažím mm-hmm. sa tam komunikovať aj videá, tam mi až tak nezáleží, aby boli úplne perfektné ale zase snažím sa aby v nich boli titulky napríklad že dám si tú námahu, že proste správim tam tie titulky, pretože tie videá s titulkami majú oveľa viac pozretí a ja si vždy aj pozerám, že koľko ľudí videlo moje stories. Hej. Takisto si dávame pozor, že na to, aké dlhé je to video. Hej. Že nechcem dávať niekedy úplne strašne dlhé tie videá, pretože tam čím ďalej ideš akoby tými storičkami, tak akoby klesajú tie dosahy. Takže mm-hmm. snažíme sa robiť kratšie, vecnejšie videá na tie ľudia aj viacej, akoby reagujú a ich skôr dopozerajú. Hej, ako tieto.
0: To, to máš dobre nastavené, určite. Viete na našich poslucháčov sú so ľudia na voľnej nohe alebo sa minimálne chystajú úplne osamostatniť. Čo by si im z toho finančného hľadiska m, poradil? Čo je dôležité predtým, než sa rozhodnú napríklad odísť z full-time jobu?
1: Tak určite by si to mali, mali nejako naplánovať že nemalo by to byť také horá uh, rozhodnutie, že idem proste, zajtra už nenastúpim a idem ponikať, ale mali by si to z môjho pohľadu pripraviť a nejako naplánovať. Uh, dôležité sú určite tie rezervy, pretože ak má človek vytvorené nejaké rezervy, tak potom mu to dáva oveľa väčšiu psychickú hodnotu a nemusí sa napríklad báť, že čím ďalší mesiac vyjde v úvodzovkách ale tomu vytvoreniu tej rezervy by mali aj predchádzať určité kroky a tým akoby najdôležitejším je spísať si svoje výdavky. Aby, aby človek mm-hmm. vedel, koľko mesačne potrebuje na prežitie, na základe toho by mal potom vytvárať aj tie rezervy. A štandardne ja bežným ľuďom hovorím, aby mali tie výdavky alebo tie rezervy vo výške troha šiestich mesačných výdavkov, ale ak chce niekto podnikať, tak kľudne by mali byť aj vyššie, možno aj 10-mesačné. Pretože asi sama vie, že ako funguje to podnikanie, že jeden mesiac môže byť veľmi dobrý, ale potom ďalšie dva mesiace môžu byť uh, slabšie. A môže sa stať, že, že naozaj potom, potom človek nevie, nevie napríklad zaplatiť účty, nevie zaplatiť tú stravu a podobne. A dôležité je podľa mňa aj mať nejaký ten manažment, osobných financií nastavený, pretože ak sa ti ten jeden mesiac zadarí, tak by si, si mala odložiť tie zvyšné peniaze na ďalší mesiac.
2: Čiže
0: mm-hmm.
1: či z môjho pohľadu vedieť aj trošku si manažovať tie financie.
0: Čiže toto manažovanie peniazy znamená, že vlastne vytvárať nejaké dlhoto pešie rozhodnutia, hej, s tohoto pešším vplyvom. Určite áno. Hm. A máš teda aj nejakých klientov, ktorí sú vyslovene že živnostníci, alebo takto sú na voľnej nohe?
1: mám paradoxne asi najviac, pretože oni sa, oni sa paradoxne potlkajú s väčšími problémami ako tí zamestnanci. Žilostníci mm-hmm. sami o sebe sú, sú špecifická skupina, pretože oni väčšinou aj veľmi dobre zarobia, ale teda kvôli rôznym poviem to, že úsporným opatreniam si optimalizujú svoje daňové priznanie. A čo A znamená môže...
0: optimalizovať daňové priznanie?
1: To znamená, že, že nastavia si ho nakoniec tak, aby v podstate ten ďalší rok neplatili vyššie odvody. Hej. Ak, ak proste zarobíš potom na nejakú sumu, uh, tak v ďalšom roku sa ti môžu zbihnúť uh, sociálne odvody. To znamená, že neplatíš tie najnižšie, ale nejaký základ. A takisto sa potom môže stať aj to, že budeš platiť vysokú daň. Šeli ako sa to robí, akože tu nejdem úplne rozoberať do detailov. To... <laughs> ale, teda, ale, teda, ale teda takéto veci sa robia. No a potom, potom im z toho vystávajú problémy, hlavne keď sú riešiť hypotéku, pretože banka si potom vždy o nich vyžaduje či už potvrdenie z daňového úradu o zaplatení dane, ale takisto aj daňové priznanie. A banka potom z toho počíta ich príjem. A častokrát sa aj stáva to, že nejaký živnostník za mňou príde s tým, že ale v tej banke mi vypočítali strašne nízku sumu, že za to proste nekúpim nič, ale <hým> stačí možno ísť len do inej banky, ktorá počíta ten príjem živnostníka trošku ináč a môže dostať rastovko. Okay? Čiže, <hým> čiže aj takéto veci sa tam častokrát stávajú. No a čiže to je, to je napríklad teda problém s tou hypotékou. Ďalej, ďalej, v podstate, tí živlostníci majú potom problém alebo nemyslia na ten dôchodok. Hej. Tým, že, že oni si platia tie minimálne odvody, tak v podstate môžu potom aj očakávať minimálny dôchodok. A, a to môže pre nich znamenať aj to, že sa ocitnú akoby v tej starobe na Prahu nejakých eh, existenčných problémov, pretože ten ten skok z toho príjmu, ktorý majú doteraz, alebo ktorý budú mať, a to, čo dostanú na dôchodku, bude veľmi veľký.
0: Mm-hmm. Takže, a platí to tak... ešte stále aj teraz, hej?
1: Určite áno. U, už, už zamestnanci by mali na to myslieť, hej, že takisto by si mali od, odkladať na ten dôchodok a tí živnostníci o dosť viac. Tým, že aj viac zarobia, mali by si aj viacej odkladať.
0: To dáva úplne všetko zmysel. Je ešte niečo také, čo živnostníci často riešia? Okrem teda tých vecí, čo si teraz spomenul?
1: Teda s tými odvodmi býva častokrát spojené teda aj problémy, čo sa týka nejakého životného poistenia. Povedzme, že ten živnostník by ochorel nejako dlhodobo alebo by sa mu stal nejaký vážny úraz. Tak on by dostal tým pádom, že si platí minimálne odvody aj nejaké minimálne nemocenské v prípade nejakej dlhodobej práce neschopnosti. Čiže uh, on by mal vypočítať napríklad penku z minimálnych odvodov. To znamená, že fakt zase opäť by sa mohol dostať do veľkých problémov. Ale zase na druhú stranu, ak má tú rezervu vytvorenú, ktorú sme spomínali, tak sa nemusí báť.
0: Takže to, čo ty odporúčaš, je vlastne aby živnostníci si od začiatku plnili, uh, platili tie sociálne odvody možno v nejakej vyššej výške?
1: Neviem, či to dáva úplne, úplne zmysel, aby si platili <laughs> vyššie odvody, pretože trošku si možno zvýšiš ten dôchodok, ale podľa mňa väčší zmysel dáva, keď si tie peniaze budeš sama, sama odkladať. Bude si tvoriť buď tie rezervy, alebo, alebo budeš si dlhodobo investovať na ten dôchodok.
2: Okay.
0: Hmm. No dobre, tak takúto radu som inak ja ešte nepočula, ale dobre, díky. <laughs> určite sa si ide viacerým živnostníkom, ktorí nadpočúvajú. Ja ešte mám taký pocit, aj sama za seba hovorím, ale možno teda určite aj naši poslucháči to tak majú, že prešli na voľnú nohu aj možno kvôli takej slobode. U mňa to bola hlavne taká priestorová sloboda, ale viem si predstaviť, že aj tá finančná sloboda je taká priorita, keď človek ide na voľnú nohu. Máš nejakú poučku alebo nejaké veci, že ako sa môže človek stať finančne slobodný alebo je to vôbec možné, keď je človek na volnej nohe?
1: To samotné ponikanie dáva akoby veľký priestor na to, aby sa stala finančne slobodn- slobodnou, pretože uh, za mňa v tom ponikaní neexistujú akoby hranice toho príjmu. Hej. Keď je, keď mm-hmm. je človek zamestnaný, tak a poviem príklad niekde v štátnej správe, tak ide podľa tabúviek, z ktorých sa nedokáže akoby vymaniť, alebo dokáže postúpiť na nejakú vyššiu pozíciu, len veľmi ťažko. A takisto aj keď na ňu postupí, tak ten, ten platový skok nebude nejaký veľký. Ale pokiaľ si človek dokáže vytvoriť úspešné podnikanie, čo samozrejme určitý čas trvá, že to nie je hneď, že naozaj... Prvé dva roky môžu byť také veľmi nahojdáčke, ale pokiaľ sa mu to rozbehne, tak tam nie je obmedzenie. A samozrejme, ak zarobí nad rámec toho, čo potrebuje, tak dokáže tie peniaze odložiť, dokáže byť veľmi ľahko aj veľmi rýchlo finančne slobodný. Čiže to je ako by, podľa mňa, jeden z takých základných spôsobov, ako dosiahnuť finančnú slobodu. A Samozrejme, je ich viacero potom takým druhým obľúbeným spôsobom mojím je teda samotné investovanie, ktoré, ktoré fakt dokáže, dokáže byť pre každého.
2: Mm-hmm.
1: Dokáže si vytvoriť na cesto investovanie veľmi slušný majetok. Taktiež to nejde hneď, ale čím skôr človek začne, tak tým dokáže lepšie vytvoriť alebo teda jednoduchšie vytvoriť ten majetok. A potom sú tam ďalšie spôsoby, ja neviem, keď má niekto veľa peňazí, že veľmi veľa peňazí, tak <tým> dokáže žiť už momentálne aj z úrokov z toho investovania. Takisto niekto si dokáže kúpiť nehnuteľnosť, ktorú dokáže prenajímať, ktorej dokáže mať tak povediať spasiený príjem. A, a takisto aj nejakou striednosťou, že na, na, istý čas sa akoby, na istý čas sa akoby uskromniť a potom žať tie plody,
0: Myslím, že naši posluchači sú viac menej takí možno začínajúci podnikateľia, alebo ešte častokrát majú tie svoje sociálne siete rozbehnuté iba popri nejakých fulltime prácach. Takže možno by si nám mohol povedať o tom druhom type, že investovanie, že čo by si si vedel predstaviť pre ľudí, ktorí nezarábajú tak veľmi veľa, že by mohli mať aj úroky z investovania, ale...
1: Ono je akoby viac spôsobov, že ako investovať, ako, ako s tým vlastne začať. Jedna vec, alebo jeden spôsob, akým to človek dokáže robiť, že všetko si rob, bude robiť úplne sám. To znamená, že musí si ale k tomu veľa vecí naštudovať aj musí si veľa zisťovať z nejakých relevantných zdrojov a musí sa aj o tie investície akoby priebežne starať. Hej, čiže to je akoby jeden spôsob. Na druhý spôsob je ten, že si v podstate nájde na to niekoho, tomu s pomôže, k tomuto celému nastaví a bude sa mu o to akoby priebežne starať. To sú akoby dva spôsoby. Prvý, samozrejme, že je o niečo lacnejší pre toho človeka, ale ako sa to vezme, že pokiaľ človek začne a trikrát sa pomievi a stráti peniaze, tak nakoniec to môže byť pre neho drahšie, ako keď si vyberie ten druhý. Áno, Takže je to reľa. Čo je drahšie a čo, čo je lacnejšie.
0: Čiže asi, asi odporúčaš, a možno aj ja vlastne, že keď sa do toho človek nevyzná, že naozaj nech si na to nájde nejakého špecialistu a dlhodobého hľadiska na tom v podstate ešte aj môže ušetriť. Tak?
1: Mm-hmm. Určite áno. Ja som, ja som tiež čo skúšal, ešte keď som o tom až tak veľa nevedel. <laughs> a teda, no, prišiel som o nejaký peniaze. takže... <laughs> Takže tak. No, na základe
0: tohto vieš vytvárať lepší obsah na sociálnej siete pre svojich fanúšikov, lebo si si sám prešiel aj časťou, ako to nerobiť. Takže to je pre teba plus teraz.
1: Áno, áno. Treba si z toho zobrať niečo pozitívne.
0: Jank, dôvod, prečo som ťa ja oslovila aj na tento podcast, bol ten, že vlastne robíš v, v takom finančnom sektore, ktorý je ako keby taký celý presne, že košielky, obleky, musíme vyzerať všetci seriózne a... Už som povedala, že ty to robíš s vtipom a humorom, ale zároveň si dokážeš ako keby vybudovať nejakú dôveryhodnosť u tých ľudí. Čím si myslíš, že to je?
1: Vieš čo, uvažoval som dosť nad tým. aj, aj keď dávam tie príspevky, tak snažím sa hľadať akoby tú zdravú mieru, že neprestreliť to, lebo potom fakt sa také ako keby v serióznej oblasti môže stať ľahko človek akoby taký nedôveryhodný, že keď si ne? robí fakt, že sa z toho. No, no. Neviem, neviem, úplne ti na toto odpovedať, ale snažím sa to robiť tak, aby som hlavne nikoho neurazil, že, že vždy si dôkladne premyslím to čo, to, čo tam idem dať na tie siete, snažím sa uh, na to pozerať kriticky, hej, že, že kto by mohol mať aké výhrady k tomu. Samozrejme, že vždy sa nájdú ľudia, že, ktorí nebudú akoby súhlasiť s tým môjim názorom, samozrejme, ale teda s tým človek musí rátať, keď, keď ide hovoriť svoj názor verejne na sociálne siete. Ale myslím, že, myslím, že tým, že, že som akoby, že tú dôveryhodnosť som si vytvoril hlavne tým teda, že sa snažím byť autentický, že nesnažím sa nejakom tie veci predstierať a ukazujem sa na tú, na tú kameru a dávam ľuďom hm, hodnotu. Myslím si, že, že dosť veľkú. Ja som teraz, ja som teraz počul, alebo asi na, na, na TikToku bol také video od jedného chlapíka, ktorý hovoril, že, že ako vám budú ľudia dôverovať, že keď od vás nakúpia, tak uh, bolo to také, že keď im ukážete, ako to dokážu robiť bez vás. Takže niekedy, niekedy sa ľudia aj čudujú mi, že, že prečo dávam toľko veľa informácií, hlavne ako keby niekedy aj moji kolegovia, že, že prečo to dávam von, však si to potom ľudia vedia spraviť aj bez teba. Ale podľa mňa na základe toho potom tí ľudia mi aj veria.
0: Súhlasím s tebou a môžem to aj potvrdiť, že aj štatistiky vlastne hovoria, že, že čím viac hodnoty dáš ako keby, tak tým viac si presne pozicionovaný ako ten expert v danej oblasti a oni nemajú šancu ako keby tí ľudia teraz dokázať urobiť niečo, čo, čo čom ty už v tvojom prípade figuruješ 3 roky, tak ja sa to proste nenaučím z jedného príspevku, ani z dvoch, ani z desiatich. Takže jedine presne, čo ty tým získávaš, je to, že ti viac tí ľudia veria a že veria aj tomu, že im chceš pomôcť a nielen na nich zarobiť. Mm. Pretože to častokrát býva presne ten problém, že, že prídeme na tie sociálne siete, že jochom my tu ideme predávať, ale najprv naozaj musíme niečo dať tým fanošikom, aby sa so s nich stali potom reálni kupujúci zákazníci.
2: Tak, tak.
0: Ako to vlastne funguje v rámci toho predaja u teba, že Víš, nemáš nejaký produkt, ktorý stojí napríklad 5 eur a môže si ho človek kúpiť u teba cez Instagram shop alebo tak, ale tvoj, tvoj produkt je vlastne služba. Uh, neviem, či to úplne nie je tajná informácia, tak keď je, tak mi chodne povieť, že mi na to neodpovieš, ale keď nie je, tak koľko ty vlastne takých klientov si vieš uh, zadovážiť takto cez Instagram?
1: Takto. Ono to, ten, ten proces fungovania s tým klientom, ja sa snažím mať nastavený takže to nie je nejaká krátkodobá vec, ale že v podstate hmm. mám to dlhodobo, že sa o neho starám vlastne aj potom, že môže všetky tie problémy, ktoré majú v budúcnosti, riešiť so vňou spätne. Ale teda aj ten proces niekedy je taký, že, že my nevyriešime niečo za týždeň s tým klientom. Takže niekedy mám tých klientov rozrobených, najmä ak sa rieši napríklad povedzme, že hypotéka, tak aj 2-3 mesiace niekedy. Čiže ja reálne mám možno dnes rozrobených naraz nejakých 30 klientov, s ktorými riešim priebežne tie veci a takže všetci sú momentálne z Instagramu. Okay,
2: takže hmm. takto tak, okay. tak
0: A mimo toho Instagramu ešte stále máš nejakých klientov, alebo už si úplne prešiel, že máš všetkých z Instagramu? Hmm.
1: No momentálne by som to už asi ani nestíhal, pretože
0: hmm.
1: keď mám volať niekomu, uh, okrem toho tak už fakt asi neviem, čo idem robiť. Takže momentálne, akože úplne naplné na obrátky fungujem s tým Instagramom.
0: Paráda. Takže si oficiálne online podnikateľ lebo vlastne všetkých klientov máš online. No, super. Takže ti môžem,
1: Ďakujem pekne. Ale ešte zaujímavé, že tu som mal stretnutia aj s takými ľuďmi, že neboli fanúšikmi mojho Instagramu, ale dostali odporúčanie od iných fanúšikov mojho môj Instagramu. Mm-hmm. Takže akoby aj ľudia, čo ma nesledovali, tak dostali odporúčanie od tých ďalších ľudí, ktorí ma sledovali. Mm-hmm.
0: A Takže, boli to obyčajní fanúšikovia, ktorí ťa sledovali, alebo to boli už nejakí tvoji klienti z Instagramu?
1: Práve, že to neboli moji klienti. A to je na tom také zaujímavé, no, že aj teraz som sedel s jedným chalanom, ktorý mi hovorí, že kamarán mi ťa poslal, že toto musíš osledovať. Mm-hmm. A nakoniec, nakoniec som s ním sedel a teda proste my kecali. Takže je to také zaujímavé.
0: Určite, určite. Tak je to aj taká realita, že dnes to tak funguje, ako v minulosti, že babka babke povedala, hej? A tak, mm. takisto, ako sa dobré meno získavalo v offline, tak teraz to všetko beží už v tom online. Naozaj ľudia v online priestore riešia všetko od reklamácií nejakých svojich produktov, že napíšu kľudne aj do reštaurácie alebo do obchodu, že chcela by som reklamovať tento tovar a kašlo na to, že niekedy sa to robil, dalo robiť iba osobne alebo cez e-mail a telefonicky, že tie sociálne siete už naozaj nabrali na obrátkach v rámci tejto komunikácie a teraz sa teším ešte dvojnásobne, že som ťa k nám pozvala lebo, lebo som riadne hrdá na to, že tak, takýto produkt a služba sa vlastne dá predávať na 100% iba cez Instagram a teda vravel si aj o TikToku, tak máš aj TikTok teraz?
1: A áno, mám aj TikTok. Mám, že financie pod palcom. Ako by som to povedal. Ten TikTok, to je zase niečo úplne iné, ako ten Instagram. Už som aj zvažoval, že, že ten TikTok vymažem. Ale teda, zotrval som pritom a veľa, veľa sledovateľov normálnych mi prišlo odtiaľ na, na Instagram. Mm-hmm. Ale teda, na tom TikToku m, to dosť funguje tak, tak som povedala neriadenie. A tam ti ľudia komentujú halabala jedno cez druhé a veľa ľudí tam proste človek musí blokovať. <laughs> takže, aj, aj. takže reálne to robím, lebo, lebo je to hrozné vo veľa prípadoch. Takže, takže tak.
0: Uh-huh. A tie zásahy vlastne tam máš väčšie, rovnaké alebo uh-huh. nižšie ako na Instagrame?
1: Tak TikTok je organická platforma, skôr, že, že tam človek dokáže veľmi, veľmi zasiahnuť široké, široké spektrum ľudí. Mám tam video, ktoré, ktoré má asi 100 tisíc pozretí. Čo mm-hmm. sa na Instagramu zase nemôže, niek- nemôže stať. Mm-hmm. <laughs> takže, takže akože aj veľa ľudí, dokonca teraz som mal stretnutie s jedným chalávom, tak mi vraví, že tak vraví máme, že sa ide so mňou stretnúť, tak ho vraví, toho poznám v TikToku. <laughs> <laughs> tak, som wow. sa, tak, som sa, tak som sa až smial nad tým, že, že mami na jeho, neviem koľko má rokov ale že ma pozná z TikToku takže
0: akože wow, že, že aj staršia generácia na TikToku, no, ozaj no je to sieť, ktorá naozaj veľmi rýchlo rastie, ale tiež si k nej ešte hľadám nejakú tú cestu ale dal sa mi teda odôvod viac. U teba si aj ja myslím, že je to dobrý taký strategický ťah, lebo celkom vlastne komunikuješ podľa mňa aj na tú mladšiu cieľovú skupinu a s tým, že to všetko robíš tak troška s humorom a tak jednoducho komunikuješ, tak si v podstate môžeš na tom TikToku aj vychovať uh, potenciálnych zákazníkov, takže určite, keď ti môžem odporučiť, tak v tom pokračuj, lebo to robíš dobre aj na tom Instagrame a... Ten TikTok naozaj dáva také zásahy na niektoré videá, že wow.
1: Ale je to zaujímavé, že, že niektoré videá, ktoré by som ani nepovedal, že budú mať také zásahy, tak majú zásahy obrovské. A niektoré také, čo som si zase myslel, že, že toto by mohlo osloviť viac ľudí, tak, tak akože mi bodov, hej, že tisíc pozretí. A niektoré majú, že fakt, že aj 70-100 tisíc pozretí a takto.
2: Uh-huh. človek
1: úplne nevie predpovedať že akoby, že čo, čo bude úspešné a čo nie
0: uh-huh. tam asi hrá uh, viacero faktorov preto a snažil si sa na to teda nejako prísť ale neprišiel si na to hej, že možno aj o tej kreatíve hlavne to bolo
1: uh, neviem, neviem 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 fakt o, o čom to závisí ono, ono veľa závisí od toho tam čo si tak všímam že, že koľko ľudí akoby ti začne komentovať hej, že stačí možno že niekto ti to zakomentuje, že jeden komentár na tom, na tom videu je a oveľa mm-hmm. väčšie dosahy takže tam je to podľa mňa postavené na tých komentároch a takisto aj na zdieľaniach. tam dole vidíš taký, že počet zdieľaní, ja mám na jednom videu dokonca neviem či nie cez tisíc zdieľaní. hej, a proste je mm-hmm. že to také že na Instagrame toto sa mi <laughs> stalo ani sa mi to asi v živote nestane <laughs> hey,
0: to, no, to je dosť možné áno, áno. A keď vlastne vytváraš tieto Reels videá, tak ich vytváraš najprv na TikToku a potom si ich zdieľaš na Instagrame, alebo to robíš naopak, alebo osve?
1: Väčšinou to točím na TikToku a stať si to ako mm-hmm. istiahnem bez toho motrmarku. Stiahnem na to používaš nejakú
0: aplikáciu, alebo program, alebo web stránku však?
1: Áno, aplikáciu. Takže mal som jednu, ktorá mi fungovala, potom prestala zrazu tak som musel nájsť ďalšiu, ktorú som si zaplatil na celý rok, takže ma to je strašné, ale dobre.
0: No dobre, tak nám povedz jej názov.
1: Tog video sa to volá? Tak, tak neviem. No, Tog video, áno.
0: Dobre, tak ďakujem aj za posluchačov, <laughs> zíde sa to. Ale, ale je aj viac uh, takých web stránok, ktoré to robia, ale neviem, či tam presne nemajú obmedzený nejaký počet. Koľkokrát to vlastne môžeš urobiť, že si zmažeš ten watermark.
1: Áno, áno, ako všetko, čo som skúšal. No a... Už sa mi nechcelo veľmi hľadať, tak som si túto, že zaplatila, dobre.
0: A čo sa týka tituliek v tých videách, mm. čo si vravel, tak ono, oni ti veľmi pekne tak vyskakujú, že vlastne to, čo rozprávaš, tak zároveň ti ako keby ide tá titulka. Tak to nám ešte povedz, že ako sa toto dá vytvoriť.
1: No ja to manuálne vkladám. Ja to robím tiež cez uh, mobilnú aplikáciu CapCut, SubCut, mm-hmm. to poznáš takéto do- dosť takže cesto to robím a akože niekedy mi to totálne žerie nervy lebo keď mám nejaké dlhé video tak to celkom to dosť dlho trvá to tam nahoženie. a už som aj, aj som hľadal takú že, že kde budem hovoriť a hneď mi to tam bude vkladať ale nebolo to dobré, pretože mi to tam potom rôzne slová hľadalo teda hádzalo ale dávalo to aj v slovenčine že nebolo to len titulky v angličtine. a to sa volá to ti možno aj hneď poviem volá sa to klíbs, celé IPS.
0: Uh-huh, super. Dobre, ďakujem ti za tieto tipy. Uh, poslucháčom odkazujem, že ich dáme aj do popisu uh, v linku k tomuto podcastu. Takže si ich tam môžu nájsť a môžu ich kedykoľvek použiť aj pre vlastné účely. Ja ťa ešte musím, Janko, pochváliť, že ty si raz dal takú story, keď ja som bola v minulý rok ešte v Egypte, že tieto social media účty Uh, sledujte a dal si tam rastia z digitálnej stratégie, ktorý vlastne bude, teda mal podcast teraz pred tebou u nás. A mňa si dal ako druhého človeka a mne reálne v priebehu dvoch alebo troch dní pribudlo, že sto fanúšikov iba vďaka tebe. Neviem, toto číslo som ti vlastne doteraz ani nepovedala, ale akože mňa to veľmi prekvapilo, že niekto dokáže mať ako keby takú silu na tých sociálnych sieťach a mám pocit, že teda ty si sa stal celkom aj takým mienkotvorným. Vnímaš to tak aj ty? Uh,
1: vieš čo, áno, vnímam to tak, lebo aj keď uh, ja, da, ja väčšinou sa snažím teda do tých storí zdávať veci, aby ľudia interagovali s tým, hej, že s tým obsahom, uh-huh. čiže väčšinou dávam rôzne ankety, alebo snažím sa dávať rôzne rôzne vízy, že to sa ľudia veľmi páči a veľa ľudí, strašne veľa ľudí na to reaguje, že že mám taký pocit, že som sa s veľa tými ľuďmi, čo ma sledujú, dokázal vytvoriť taký, taký vzťah. Čiže aj keď si s nimi nepíšem s tými ľuďmi, je nejako, že ideme niečo riešiť hneď, ale veľa ľudí mi aj napíše, hej, že, že čo si o to myslia a takéto veci. Že, ako, mm-hmm. že hneď že musí to byť klient, ale v podstate uh, ľudia sa vyjadrujú aj k tým stories, aj, aj k tým príspevkom, ktoré dávam do feedu. Veľa ľudí, hlavne takých mladých, e, napríklad mám tam veľa stredoškolákov. Mal som teraz chalána, ktorý robil nejaký test finančnej gramotnosti v škole a posielal mi otázky, že, že čo, tam, čo tam má dať, lebo nevedel a podobné veci. Čiže, Takže počas môže... toho testu? Áno, počas toho testu mi normálne písal. No. Mi robil, robil mi fotku z obrazovky v škole. A aj takýchto veľa mladých ľudí mi píše, že sú radi, že, že tam pridávam tie veci a pýtajú sa ma na rôzne názory, že čo si ja o tom myslím a tak. Takže vnímam to tak, že, že mám asi teda nejakú tú mienko tvornú silu.
0: To je super. To sa s tebou úprimne teším. Naozaj, že si to takto pekne vybudoval vlastne za CCA dva roky a ľudia ti takto veria naozaj ešte aj v oblasti, ktorá nie je úplne jednoduchá na pochopenie. Keď je teda taký mier- mienkotvorný, tak by si nám možno sa mohol vyjadriť aj k tejto situácii, ktorá je momentálne teraz vo svete a u našich susedov v Ukrajine. Ako to ty vnímaš aj po tej finančnej stránke? Ostaňme pri tej finančnej stránke, lebo nechcem, aby sme sa bavili o niečom, o čom nič nevieme. Hej?
1: Ja musím povedať, že ako celú tú situáciu, keď to začalo, tak ako ja som bol z toho že úprimne, až mi bolo zle, Hej, že ja som bol s tým akože tako, veľmi zasiahnutý no a aj veľa ľudí mi písalo že čo majú robiť momentálne so svojimi financiami hej, že až mm-hmm. takéto veci že či majú si zvýbrať tie peniaze z banky a podobne To je dobrá a... otázka
0: to aj mňa zaujíma.
1: <laughs> tu by som rádil hlavne ľuďom, aby, aby neboli nejako veľmi vystrašení, aby nejako nepanikarili v tejto situácii ako ja pevne verím, že či k nám takéto niečo nepríde. A hlavne tí, čo investujú, tak mali by s tom pokračovať ďalej. Mali by, nemali by sa toho báť, pretože uh, tie akciové trhy, oni tu fungovali aj počas prvej a počas druhej svetovej vojny, stále sú tu. V konca investíciám sa počas druhej svetovej vojny darilo. Mali tam 20% získy. Takže tí, čo investujú, tak určite sa nemusia báť. A čo sa týka tých peňazí v banke, tak, tak v podstate ja ľuďom radím, aby mali doma niečo v hodovosti. Možno to je od finančného poradco akoby neúplne najlepšia rada, ale, ale teda ja vždy hovorím, že majte aspoň jednomesačné výdavky doma, lebo fakt neviete, či zajtra budú fungovať bankomaty, či, či tá banka neomedzí nejako vyberie, ako sa to stalo na tej Ukrajine. Mm-hmm. ale zase, zase akože úplne, úplne panikáriť kvôli tomu a teraz všetky usporímať doma tak to zase tiež nie je podľa mňa úplne dobre a múdre
0: hej, s he, chápem, tak určite ja by som ešte k tomu dodala v rámci uh, tej svojej pôsobnosti, že že možno aj obmedziť troška teraz tie sociálne siete, keď už hovoríme presne to, čo našim profesiám škodí, tak sa k tomu pridám, lebo tiež tie sociálne siete sú teraz plné na jednej strane toho strachu a jeho axov, dezinformácií. Aj keď môžeme vidieť aj veľa podpory a krásnych slov, tak stále sa k nám predierajú proste nejaké škaredé správy, ktoré držia v tých ľuďoch nepokoj a potom presne sa ti ozývajú, že, že čo majú robiť napríklad aj s tými financiami. Tak hm, to asi uzevrieme s tým, hej, <laughs> že nech sa chovajú pokoj v každej stránke.
1: Tak, tak určite.
0: Dobre, Janko, ja sa ťa spýtam teraz už iba poslednú takú vec. Ty si vlastne tiež jedným z nás uh, spodnikateľov, <laughs> tak by si nám mohol dať takú koreňovú tvoju radu alebo inšpiráciu, ktorou sa aj ty riadiš, keď máš napríklad ťažké dni, ale fakt, aby bola iba jedna, taká kručová.
1: Je- jedným slovom... <laughs>
0: Nemusí to byť jedným slovom, môže to byť aj jedna veta. Teda.
1: Ja by som len povedal to, že ne, akoby nevzdávať sa. Veriť, veriť tomu, že v čom ste začali, lebo veľakrát nemusíte vidieť výsledky hneď. Hej, ak si mm-hmm. čítala atomové návyky, tak určite... Mm-hmm. Si čítala, bo som videl, že si dávala do stories. <laughs>
0: čítala, áno. <ale. laughs>
1: takže takže tam, tam sa hovorí, že, že častokrát... Tie výsledky môžu prísť uh, za tým posledným krokom. Hej? A človek, ak to vzdá tesne predtým, tak ich nikdy jakoby, nedosiahne. Takže len buďte vytrvalí a robte, robte to, to, čo ste si už zaumienili.
0: Hm. Ďakujeme ti pekne. Akurát si mi pripomenul taký obrázok, čo koloval tiež na sociálnych sieťach, o takých taký kreslených, že takí baníci kopali v bani a úplne v poslednom kroku prestali kopať a za tým posledným krokom bol taký diamant. Tak to len tak vizuálne pri, 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 pripájam k tomu, čo si práve teraz povedal. A ďakujem ti, lebo nevzdávať sa je naozaj cnosť v dnešnej dobe. Náš Social Spirit Podcast je týmto u koncu. A ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal toto pozvanie, že si nám povedal veľa aj z tvojho podnikania a z toho, ako si vyrástol ty na sociálnych sieťach a ako riadiš svoje online podnikanie. Ale takisto aj za to, že si nám dal cené rady z oblasti tých financí a toho, čo je pre živnostníkov v oblasti financií dôležité. Takže ďakujeme ti, Janko, veľmi pekne. Ahoj.
1: Pájaličko. Ahojte.
0: Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast Odoberať. Už o dva týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.